0: 通常情况下，人们会觉得能够看得见的才是真实存在的，看不见的呢就不确定了。过去呢，在物理课上学习到的是物质是由原子组成的，那是可以看得见的。有形的存在，对于看不见的东西，人们无法解释的东西，很多现代人不相信他们的存在，甚至会认为那是迷信。然而，有一个人。他是爱因斯坦的老师，量子理论之父。普朗克博士。他1918年获得了诺贝尔物理学奖。他感叹道：“我对原子的研究，最后的结论是，世界上根本没有物质这个东西。物质是由快速震动的量子组成的。”这个世界上，有有形的存在，能够被我们看得见的，也有无形的存在，是我们看不到的。但是，无论是有形的还是无形的，其实都是在不断振动的能量。有形还是无形？两者的分别在于，震动的频率是不一样的，就产生了具有不同的意识或者形式的不同的物质。震动频率高的，成为无形的物质，譬如说人的思想、感觉和意识。而震动频率低的，则成为有形的物质，比如我们看得到的桌子、椅子、人体等等。我们人呢，同时存在于两种不同的世界，既有高层次的灵性的世界，也有物质化的实体的世界。人既有肉体，也有灵魂。乍听之下，灵与肉是两个截然不同的观念，但灵性和肉体可并非毫不相干，因为物质就是能量，有形无形。都是不断振动的能量，两者的分别只在于振动的频率不同，产生了不同的意识或形式的不同的物质而已。物理学家证明了物质就是能量，但这个说法。可不是现在才有。中国人说的“气”，其实也可以说就是物理学上所说的震动。在古代埃及和希腊的秘传哲理中，谈到宇宙七个原理，其中有震动原理。振动原理指出，没有任何东西是静止的，一切都在动，一切都在震动。近代的科学印证了能量和物质间的关系，最有名的就是爱因斯坦的公式 ：E 等于 mc 的平方。其中 ，E 是能量 ，m 是质量 ，c 是光速。这是我们在中学物理课堂上学习到的。然而，由于人类受限于感官所能触及的三维空间，以及线性的时间观念，所以。很容易就误把实体的、有边界的物质和连续的波动的能量场视为是两种不同的东西。他们分别以牛顿的古典动力学和马克思韦尔的古典电动力学为代表。两者成为十九世纪末古典物理学达到巅峰的两大支柱，并且一直到现在都还在影响着我们。可是，当科学家在往最微细的次原子领域探索，或向最广阔的宇宙苍穹深究的时候，却发现，在人类感官经验所不及的境地，物质与能量的本质其实是合而为一的。二十世纪初的量子力学及相对论，也彻底颠覆了古典物理机械式的时空观。我们之所以认为物质和能量，或肉体和灵体截然不同，是因为人类有着二元的、两极化的思考模式。我们所知道的任何事物，几乎都是来自于知识和逻辑，而知识和逻辑形成了思想，思想。就成为语言的基础。这种模式使得人类变成二元化的产物，有着二元化的思考方式。因此，在人的世界里，有善就有恶，有对自然也有错，有好呢就有坏。有快乐，当然也有痛苦。一切都有对立面。美国有一位精神科医师，大卫霍金斯，他提出了能量级别论。他认为。人所处的各种不同的状态，能量值是不一样的。善的能量级别高，而恶的能量级别低。他认为，开悟正觉的状态之下，人的能量是最高的，达到有七百到一千。而人在安详平和的时候，能量值是六百；宁静喜悦的时候是五百四；在爱与崇敬之下，能量值是五百；宽容原谅的能量是三百五十；希望乐观是三百一十；淡定信赖是二百五十。而勇气肯定是二百，骄傲和轻蔑能量值是一百七十五，在愤怒和仇恨的时候，能量值则降到了一百五十，在恐惧和焦虑的时候，能量值是一百。冷漠、绝望的时候，能量很低，只有五十；而处在罪恶谴责和羞愧耻辱中的时候，能量值则分别是三十和二十。打一个比方，物质和能量。像是处在一个连续体的两极，一极为黑，一极为白。介于两极之间的是灰色，而这具有黑白两极特色的灰色，包含着从偏白的灰色渐渐发展到偏黑的灰色。这个现象，正如密传哲理中两极原理：一切都成双，一切都有两极，一切都有对立面。相似和相反是一样的，相反的东西其本质是一样的，只是在程度上有所不同。极端的状况会彼此相遇，所有的真理都不过是半真理，所有的矛盾可以互相调和。因此，人的灵体和肉体是同一件事，同属于一个渐层连续体的两端。正如是与非、善与恶、快乐与痛苦，本质上并没有不同，而分别只在于能量振动有所差异。能量振动频率高。并且精细的能量，属于高层次的自信本体。而当振动频率降低的时候，产生的物质就愈加粗重，比如人的肉体。虽然这么说了，量子物理也证实了，但是。人们还是觉得不可见的东西就不可知，就不确定。古典物理学也依然一直都在影响着人们。那既然有灵体的存在，为什么人的肉眼看不见、听不到、也摸不着呢？说，人类生存的世界是一个物质的世界，位于前面所谈的连续体的末端，和另一端的无形的灵性世界相比较，物质的世界比重大，震动低，因此，肉体的觉察力非常的有限。人类经由眼、耳、鼻、舌、身体来感觉。每一种感官都可以察觉到高高低低不同的频率。例如，人的耳朵可听到的频率范围，最高可以达到每秒两万赫兹，而最低。可以听到每秒十六赫兹。人的眼睛可以看到某一个范围内的频率，例如，当震动频率在五百到五百三十六兆赫之间的时候，眼睛就会看到黄色。我们知道，人的肉眼可以分辨出。红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，紫色已经是人类肉眼可以看到的颜色的极限，但其实，在紫色之上，还有震动频率更高的紫外线；而在红色之下，也有震动频率更低的红外线，但是。因为震动频率过高或过低，超过了人类肉眼可以看得到的范围，所以呢，我们就看不见电磁波的频谱范围非常之大，而人眼可见的光波。只是其中很小很小的一段，我们察觉不到的事物，事实上，它们一直都存在，而且一直存在在我们的四周。很多动物就能够听到人类听不到的声音，看到人类看不见的光。上面所谈的紫外线或红外线，它不但存在，而且还渗透到人类的肉体之中。在肉体或物质世界之外，存在着震动频率更高的广大世界。如果我们调整自己的能量振动频率，就可以突破限制，接受到广大世界中的信息，而不再只是限制在肉体或物质世界的层次里边。世上所有的东西。无论是固体、气体，或是液体；无论是有形或是无形，都是一种能量的表现。而能量是不灭的，既不能被创造，也无法被销毁。这，也是爱因斯坦等等科学家所印证过的事实。然而。科学家还印证了另一个事实，那就是能量是可以转换的，可以从震动频率低的一级转换成连续体上振频高的另一级。这表示我们可以经由一些途径来调高我们自己的能量。把粗糙笨重、密度大的能量升华为精细、轻快、密度小的能量。清华大学有一门课程，关于物质、能量和信息，揭示了宇宙间三种不同的存在形式。而中国传统的养生学经常提到，人有三宝，精、气、神，则刚好对应了物质、能量和信息。一六六五年，荷兰科学家赫金斯发现了共振原理。当两种有着不同周期的物质能量相遇的时候，震动韵律强大的物质会使较弱的一方以同样的速率震动，而形成同步共振现象。赫金斯曾在房间里的墙上并排放置不同速率的老爷珠，然后走出房间。第二天再回来的时候，发现，老爷钟的钟锤都以同速率同步的摆动。之后的很多人都相继重复过这个实验，屡试不爽。共振可以说是一种共鸣的现象，在我们日常生活中到处可见。比如琴弦，没有震动的琴弦会受到强烈震动琴弦的影响而一起共振。还有女高音震破玻璃杯的例子。女高音高频的歌声是无形的，能够提高玻璃杯的震动速率。而玻璃杯是有形的。当玻璃杯的振动速率高到某一程度的时候，玻璃杯便无法再维持玻璃的形状，因而破碎。那人们可能会问：能量的高和低到底是怎么定的？到底能量的高或低？指的是什么？我们常常听到人们用能量来形容人、物或地理环境，比如说，某个人很有能量，或某个地方风水不错。可惜的是，到目前为止，在科学界。还没有任何绝对的科学标准或者仪器能够精确的测量世上所有的能量。近代有一位法国的物理学家保维斯，用中锤原理发展出保维斯尺度，用来系统的用数据来测量并且记录物质的能量。他认为任何东西都可以测量出用数字代表的值。对于生物体来说，六千五百单位以下是负值，对健康有害；六千五百是中性，不好与不坏；而八千以上则是对健康有益的。那对于地理环境来说，能量低于六千五的，则不适合人居住。可能是地下水脉流经之处，或者正好是地球辐射线较强的地方。另外，教堂钟声的能量是一万一，庙宇则是一万四。人们没有想到，从物理学的角度出发，却可以走一趟心灵之旅。而心与物本来就是相互融合的，越是深入到物质科学研究领域，就越是能体会心灵与物质的相通之处。从高层的自我到低层的自我，从物质的肉身到高次元的能量体，所有的空间都是互相融合、互相渗透的。爱因斯坦有两个伟大的实验：尺缩效应和钟慢效应。尺缩效应时，尺子的长度在我们的三维空间是相对不变的，而在超越三维空间的速度下运行，速度越快，尺子会越缩短。当速度越接近光速，尺子会接近于零。它揭示了在宇宙中空间的相对性。钟慢效应呢，则是说，钟表的时间在三维空间内是相对不变的，而在超越三维空间的速度下运行的时候，速度越快，钟表会走得越慢。当速度越接近光速，钟表的时间则趋于停止。这揭示了宇宙中时间的相对性，因为我们人的思维模式没有超越三维空间的世界观，所以我们很容易用线性的、绝对的思维，自然就觉得相对性是不可思议的我们的肉眼很局限，通常只看到表象，看到假象，而看不到真相。所以呢，让我们不仅仅用眼睛去看，而是用心去看；不仅仅用耳朵去听，而是用心去听；不仅仅用皮肤去感觉。还要用心去感觉吧，宇宙的秘密其实就在你的心里。